0: PR1 Corona Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 74. Heute ist Donnerstag, der 23. Juli. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Noch immer beschäftigen sich die Gesundheitsminister der Länder mit Urlaubsrückkehrern aus sogenannten Risikogebieten. Die Angst vor einer zweiten Welle ist enorm groß. Was also, wenn die Rückkehrer das Virus wieder mit nach Deutschland bringen? Eine Idee sind Corona-Testzentren direkt an den deutschen Flughäfen. Wie die in der Praxis genau funktionieren? sollen und welcher neue Infektionsfall in Deutschland dieses Vorhaben jetzt befeuert, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über einen Pappesitzer aus England, der im Moment weltweit für Schlagzeilen sorgt, weil er seine Gäste mit einer ziemlich drastischen Maßnahme zum Social Distancing erziehen will. Und weil viele den Sommer jetzt zu Hause verbringen, ist die Versuchung groß, sich so einen schönen Pool für den Garten zu kaufen. Der kann aber auch gerne mal den kompletten Ort lahmlegen. Warum? Wir zeigen euch ein Beispiel, gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Urlaub machen darf jeder, auch im Corona-Sommer 2020. Aber was ist mit denen, die aus einem sogenannten Risikogebiet zurück nach Deutschland kommen? Darüber diskutieren derzeit die Gesundheitsminister der Länder. Morgen soll es eine endgültige Entscheidung geben, aber vieles deutet schon jetzt auf Testzentren an deutschen Flughäfen hin. Noah Theis aus den rpa 1 Nachrichten. Wie soll das konkret aussehen? Also ich werde quasi noch am Flughafen
1: zum Corona-Test gebeten, oder wie? Mhm, ganz genau. Wenn dieser Test negativ ausfällt, dann ist alles gut. Wenn er aber positiv ist, dann muss ich erstmal in häusliche Quarantäne. Aber schon da gibt es die ersten Fragezeichen. Zum Beispiel, wer kontrolliert, ob ich wirklich zu Hause bleibe? Außerdem kommt noch dazu, dass die deutschen Flughäfen sagen, sie könnten diese Testzentren gar nicht leisten. Die müssten stattdessen von den Gesundheitsbehörden organisiert werden. An all diesen Einzelheiten arbeiten die Minister der Länder gerade noch. Man geht davon aus, dass diese Tests an Flughäfen morgen beschlossen werden. Und das ist auch eine absolut notwendige Maßnahme, sagt zum Beispiel SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, denn damit könnte eine zweite Welle vermieden werden. Allerdings, sagte Lauterbach im Ersten, könne das nur der Anfang sein. Immerhin fahren ja auch eine ganze Menge Menschen in den Urlaub. Man sollte die Reiserückkehrer ganz allgemein auffordern, sich testen zu lassen. Und man sollte, was wichtig ist, diese Tests auch bequem und, und kostenlos anbieten. Das lässt sich halt an den Flughäfen sehr gut organisieren. Das zeigen andere Länder, wo das funktioniert. Aber derjenige, der jetzt aus dem Urlaub in Spanien zurückkommt mit dem Zug, der ist nicht weniger gefährdet als derjenige, der geflogen ist.
0: Also morgen wissen wir dazu mehr. Wie wichtig diese Tests an Flughäfen sind, das zeigt jetzt ein Fall aus brandenburg Nur Eine ganze Familie aus Cottbus hat
1: sich im Urlaub angesteckt. Und zwar auf Mallorca. Das junge Paar war mit seinen zwei Töchtern am Sonntag von Mallorca zurückgekommen. Laut der Stadt Cottbus hat dann einer der Arbeitgeber zum Wochenstart einen ganz routinemäßigen Test veranlasst und der fiel positiv aus. Daraufhin wurden auch die anderen positiv getestet und jetzt befindet sich die ganze Familie in Quarantäne, genauso wie die Kontaktpersonen. Aber alle zeigen keine Symptome, heißt es. Es sind aber genau diese Fälle, die in Zukunft mit den Testzentren vermieden werden sollen. Dann würden infizierte Personen nach dem Test am Flughafen direkt in Quarantäne gehen und nicht erst noch mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Die Infos von Noah Theis. Vielen Dank.
0: Wer nicht in den Urlaub fährt, der kauft sich im Sommer 2020 gerne mal einen Pool für den Garten. Ist gerade bei dem Wetter ja wirklich perfekt. Badehose oder Bikini an, reinhüpfen und entspannen. Urlaubsfeeling zu Hause, was gibt's Besseres? Aber wer so ein Ding schon mal mit Wasser gefüllt hat, der weiß, man muss da schon einige Liter reinpumpen. Und das ist jetzt in der Verbandsgemeinde Kirchheim im Hunsrück zu einem Problem geworden. RPA1 Reporter Felix Christmann.
2: Man kann es eigentlich kaum glauben, aber hier wird wirklich das Trinkwasser langsam knapp, weil sich so viele Menschen im Frühsommer wegen Corona einen Pool gekauft haben und den natürlich schön volllaufen lassen. Klar, viele Urlaube fallen eben dieses Jahr flach und da will man es eben zu Hause schön haben. Der Kirchberger Bürgermeister Harald Rosenbaum. Das zieht dann an, ja, an sehr heißen Tagen, an heißen Wochenenden sehr viel Wasser aus dem Leitungsnetz und führt oder kann dann dazu führen, dass die Wasserspeicher im Grunde genommen versiegen, kurzzeitig versiegen, weil so schnell das Wasser nicht zulaufen kann. Zur Einschätzung, derzeit liegt der Wasserspiegel hier bei 30% unter dem normalen Schnitt. Die letzten Wochen waren relativ kühl und feucht, also es war jetzt nicht hochsommerlich heiß. Und trotzdem sind die Wasserspeicher noch nicht genug gefüllt, weil auch der letzte Winter eben viel zu trocken war. Okay, also auch wenn das
0: Wetter derzeit förmlich danach schreit, auf die heimische Poolparty sollten die Menschen rund um Kirchheim im Hunsrück aktuell also lieber verzichten, ja?
2: Ja, das wäre schon nicht so schlecht. Wenn jetzt jeder seinen Pool frisch auffüllt, gibt es ja wieder so eine Art Kollaps. Und das ganze Wasser wird eben auf einen Schlag aufgebraucht. Wasser gespart werden kann, außerdem beim... Rasen sprengen, wenn das nicht unbedingt notwendig ist, also wenn man nicht jetzt frischen Rasen eingesät hat, Autowaschen äh, unterlassen etc., um einfach die äh, niedrigen Grundwasserstände nicht zu stark zu strapazieren. So der Appell von Bürgermeister Harald Rosenbaum. Er sagt aber auch, Panik sollte bei den Bürgern hier im Rhein-Hunsrück-Kreis trotzdem nicht ausbrechen. Noch hat jeder genügend Wasser.
0: Na immerhin. Danke, Felix Christmann. Auch die Gastronomie sucht Mittel und Wege, bestmöglich durch die Corona-Krise zu kommen. Die Gäste müssen mit mund nasenschutz zum Platz gehen, der Service trägt die Maske die ganze Zeit, die Tische sind weit auseinandergestellt und und und. In England ist ein Wirt jetzt auf eine sehr spezielle Idee gekommen. hier 1 reporterin Sarah Brückner Er hat einen Elektrozaun in seiner Bar aufgestellt.
3: Ja, der Pub-Inhaber Johnny McFadden hat einen Weg gesucht, dass ihm die durstigen Besucher an der Bar nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Und weil das eben immer schwieriger wird, je mehr Bier die Gäste intus haben, hat er sich gedacht, wer nicht hören will oder nicht mehr kann, der muss eben fühlen. Also hat er den Zaun um den kompletten Tresen seines Pubs in Cornwall gespannt. Daran hängt ein großes gelbes Schild mit der deutlichen Warnung Achtung, Elektrozaun. Fragwürdige Maßnahme, die der Wirt aber verteidigt. Er wolle damit vor allem das Thekenpersonal in seiner kleinen Kneipe schützen. Hätte er nur ein einfaches Seil aufgespannt, wären die Leute Sicher nicht so vorsichtig, wie sie es bei einem Elektrozaun sind, so McFadden.
0: Ja, und was sagen die Leute dazu? Haben die Verständnis für ihren Wirt?
3: Ja, also in den sozialen Netzwerken wird der pub gefeiert. Da sind Kommentare zu lesen wie Well done, Sir, also gut gemacht, Sir oder auch absolut exzellente Maßnahme. Und auch die Besucher seines Pubs seien absolut begeistert, sagt McFadden. Die Leute würden dem Social Distancing damit endlich Beachtung schenken und ihm auch Folge leisten. Einige Betrunkene sagen, sie hätten schon ein paar Stromschläge bekommen. Das kann aber nach Angaben des Wirts nicht sein, denn, das hat er auch verraten, der Elektrozaun sei überhaupt nicht angeschlossen und diene lediglich zur Abschreckung. Trotzdem, seine Brauerei hat ihn schon Schon gebeten, den Zaun doch bitte durch eine Zitat angemessenere Maßnahme zu ersetzen.
0: Die Infos von Sarah Brückner. Vielen lieben Dank. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Gerne könnt ihr mir auch eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder in Folge 75, quasi morgen Abend. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.